2: 听众，大家新年好！由于众所周知的原因呢，大家肯定都受到了武汉细菌肺炎的这个疫情的影响。今年的新年，我想大家的度过的方式应该都是很特别的。所以我们虽然已经录了一次新年的特别节目，但是我们还是取消了原定于会在正月录的读书节目，准备针对这一次的疫情做一次的特别节目。尤其是我们的超超本人就身处于。武汉，而且他家就在汉口。我想大家看各种各样的留言，也看到大家对超超的关心，所以我们首先请超超来介绍一下他现在的情况，以及他所了解的武汉的情况吧
0: 。首先就是大家在新闻里面常常听到的一个华南海鲜市场，所有故事的中心，疫情最初发生的地方。呃，我家的位置距离这个地方可能开车大概是七公里的距离，呃，公交车站不过数站路，所以可以说是很真实的感受到了，就是这个新型肺炎它的发生就在我的身边。然后我今年因为工作的关系，所以其实回家的时间比较早一点，在这个月初就已经在武汉了。那个时候其实还只是零星的看到一些没有经过证实的这种消息在四处的传播，就是说这个新型肺炎的疫情已经开始慢慢的发生了。但是，嗯，大家可能也都知道，就是这一段时间的发展。那直到一月二十号之前，实际上武汉这边所公布的疫情的情况都是非常乐观的。然后二十号开始。情况就急转直下。一方面，钟南山院士为代表的整个的这个疫情防治小组，然后对外进行了一系列的这个发言，然后告诉大家这次疫情的严重的情况。然后另一方面，整个政府开始自上而下开始进行这个疫情防治的一系列的这种工作。从二十号开始，整个疫情的数据马上开始飙升。紧接着，武汉就发布了封城的公告。接下来到今天为止，实际上武汉市市内所有的公共交通都已经停止运行，包括公交、地铁等等。然后武汉市的出市的，比如高铁，然后长途班车、飞机也都已经全部都停运了。另外，从今天开始还增加了，就是武汉市内的各条过江通道的封闭。所以，相当于在室内各个区划之间，可能也是进行了一定程度的隔离。那现在这样的一个封城的情况，其实还是蛮严峻的。对于我而言，可能只在武汉生活过十几年、二十几年；但对于我的父辈或者更上面的祖辈来说，他们可能在武汉一辈子活了七八十年也。从来没有见过这么严重的一个情况。现在从新闻里面看到，整个武汉的街头真的是空无一人，基本上，然后包括一些很繁华的地方，都是从未见过的景象，所有的商户也都关闭了，所以整个城市里面现在可以说真的是和过年的氛围比较相背离了。然后在一月二十号开始。国家开始组织了疫情的行动之后，我们这边的宣传口径上面也对于这次疫情的关注度提高了非常的多，然后也开始向大家宣传就是这一次疫情的严重程度，要大家做好防护。所以之前我们在讨论的时候，我还和大家吐槽过，就是武汉人民真的，就大家可能在路上面很少会看到有人戴口罩。然后，因为正好也是年前的这一段时间，大家都会去市场啊、超市啊等等这种人流量非常大的地方去置办年货，所以整个的情况当时我是觉得挺悲观的。然后在疫情的情况宣布之后，现在就是所有的宣传口径、所有的媒体都在给大家去宣传这个防护的这个意识。现在至少在我看来。照啊什么的这些基础的防护的措施，大家还是做的很充足的。然后基本上今年过年的走亲戚啊、团聚啊等等这些的活动，基本上大家都尽可能的去取消了。所以在这方面，可能在这一周时间里面有一个比较好的好转。但是就很可惜的是，这个时间或许稍微晚了一点点。所以在此之前的大量的这种。市场啊、超市啊等等这些人流聚集的地方，是否还有更加严重的这种传播的情况？因为这一次疫情它本身的这个潜伏期比较长，然后症状比较不明显的关系，现在可能还很难说具体的情况是乐观还是悲观的。最后就是关于物资方面，因为啊、呃、封城之后，其实。大家多少还是会有一些恐慌的情绪的。封城当天，就出现了大量的物资的抢购囤积的情况，然后也有很多基础的，比如说大家日常的这些蔬菜啊，然后包括口罩啊、洗手液啊等等这一系列的东西的价格，在那一天里面可能被炒到非常的高，但这两天整体的情况稍微好的一些。基本上菜价、物价等等都由政府在进行控制。那就我们这边所看到的情况，已经趋于一个比较平稳的状态，就是稍微有一点点贵，但都还在那个可以接受的范围之内，还算正常的情况。然后我家可能之前稍微买了一些菜，所以还好一点。但过两天可能也是还得再去超市去采购一下。从新闻里面看到的情况，目前。呃，超市里面确实情况也是东西比较的稀缺，然后大家呃买东西的人很多，然后结账啊什么的工作的起来都比较的慢，所以整个的就是超市里面大开长龙，但整体的情况还算是比较井然有序的，所以目前可能就是这样的一个基本的情况，我身在武汉前线为大家发来的报道。
2: 然后，由于我太关心超超了，而且我是太久太久没有做这个我们这个节目主持，所以我忘了一个非常重要的流程。因为今天也很不容易，就是除了大力回归录节目以外，琛也回归了我们录节目，所以我没有介绍我们今天有谁参与录节目。我们先欢迎一下琛。对，我们就在超超介绍完之后，我们再自我介绍一下。
1: 没关系啊，我觉得这样很好，这样很特别。这
5: 个开头
2: ，那那其实我们就不用一一介绍了，反正就是我们我唐超超，然后林山我们都在，然后这次呢大力也在，然后陈也在。那其实刚刚超超有介绍他在武汉的一些情况，然后虽然我们不是身在武汉，也不在湖北，但是我想在国内的所有的人其实都感受到了这一次疫情的严重性，然后也。过了一个非常特别的年，所以我们先从回归的，就是琛开始聊一聊他今年感受到的这个春节的情况吧。嗯
6: ，
1: 我今年是在无锡过的年，就是第一年来我老公家过年，所以，嗯，总体来说的话，就是整体感觉都很不一样，因为我一个北方人第一次来到南方过年，首先感受到了就是南方的这种魔法攻击，真的是好冷。这是我以前觉得可能说南方的这个温度差不多就像天津、北京没有来暖气之前或者刚暖气刚结束的时候，但我发现真的不是，就是确实感受到了很多人跟我讲的所谓那种深入骨髓的冷。但是其他还好吧，因为屋子里面基本上都开着空调，所以还 OK。嗯，然后过年可能也因为疫情的缘故，本身他们无锡这边应该是会有很多集会。就是他们是那样子，就是每一个亲戚都轮着坐庄，然后请大家过来到自己家里吃饭。当然，今年这些活动完全都取消了，所以就只是我们一家人在家里面吃饭。嗯，也不能说感觉冷清吧，嗯，但确实可能那种年味会少了一点。然后再加上我爸妈又也不在身边，他们还不听劝的跑去了贵州玩。嗯，当然了，在今天就是旅行社已经接到了通知，就是所有的景点都不开放了，所以他们明天会被遣返。这样我也觉得很安心。差不多我情况就是这样。再一个就是有点担心超超，因为超超在那边，所以就觉得好像这个事情就发生在自己跟前一样，所以就会每天去看一些新闻，然后有的时候就觉得看到一些搞笑的就会发给超超，因为觉得他可能会。心情上会比我更紧张一些，想舒缓一下他的心情，基本就是这样。然后我比较好奇大力过得怎么样。
5: 今年因为一原因，然后没有回家过年，就还在学校。本来是很多同学就是年后很快就会回来的，但是因为这个疫情的关系，然后他们也都纷纷退票了，所以我也不知道我要孤独的在学校继续待多久，然后一直宅着。还好就是年前囤了好多书。这次春节其实真的很特别，整个三十的晚上，然后各个群里都一直在讨论这件事情，然后也被拉进了一些就是类似于志愿的群，做一些。些信息的分类和就是对接的工作，然后，嗯，当时就看到那个志愿群里不断的有那个武汉，然后周边的十堰、呃恩施、孝感等等的地区的医院就发来消息说，我们需要多少的防护口罩，我们需要多少的防护服。嗯、呃，另一方面就是不不断的看到有有人说，我们这里呃有一个人他把自己家仓库的什么多少东西捐了出来，但是现在要怎么运过去呢？然后。嗯、呃，中间还有很多周折，比如说，嗯、呃，像昨天23号的时候，早上武汉封城，然后快递是所有的快递都进不去，只有呃，当时只有顺丰开了绿色通道。嗯，跟我对接的那个在十堰的小姐姐说，他们那儿连顺丰都进不去，她打电话去问了那个政府的人说，说可能只能尝试。通过联系红会，但是他们那儿，呃，又没有红会的分会，然后就一直看着这些消息，然后到三就是三十晚上看到家家里的群，因为我家在陕西嘛，看到家里的群开始吃团年饭的时候，就看到那个小姐姐发朋友圈说，嗯、呃，他们一家什么都就是什么防护措施都没有，然后听到楼下有，呃，救护车的声音，然后就很害怕。然后当时真的心情特别特别的奇怪，可能也是因为就是我一个人在北京过节，又没什么事儿做，所以就过度的摄取了这些信息。然后那个当天晚上就坐在那个北京的房子里，听着那个外面很空旷，然后到零点的时候有爆竹的声音，然后看着手机里的这些消息。嗯，而且另一方面又是家族的群里，大家根本就是昨天在,在昨天，大家根本都不在乎这件事情，然后还是在聚会，呃，拼命的劝也劝不了，大家都还是觉得这是一件小事然后另一方面又是这么呃残酷的一些消息，然后自己又什么都做不了，其实呃心情还是很复杂的。然后我跟超超聊了一下，发现超超好快乐，然后我就很想知道超超。过年的时候是真的非常快乐吗？还是就是我们都一样在假装很快乐
0: ？没有想到又 Q 回给我了<笑>。那个大年三十晚上到了十二点之后，我当时就给那个大力发了一条祝福信息，然后我们当时就又聊了一下这个东西。其实心情还蛮复杂的。嗯，可能我平时就是一个大大咧咧，然后没心没肺的一个人，但。其实这几天，虽然我个人心情上面倒是，就是关于我自己生活，我觉得还 OK。因为说实在话，对于一个个体而言，就是看到这次疫情，首先它的死亡率，如果我们用死亡的病例的数量去除以整个确诊的病例的数量，到目前为止，实际上这个死亡率是不高的。然后虽然整个武汉市闹得非常的凶。然后也因为很多的条件的限制，导致大量的病例很有可能是没有得到确诊的。但目前这个病例数去除以武汉的一个人数，哪怕我们把它再放大十倍或者一百倍，这个感染的比例也还是一个就是一个嗯一个几率的一个数字。把这两个放在一起，对于一个个体而言，可能你真的被感染上，并且真的。就是受到很严重的生命威胁，然后再考虑到就是这个病可能对于年轻人的影响不是那么大，然后包括我爸妈可能他们的那个身体还算硬朗，所以就是各方面来看，对于个体而言这个事情可能还可以有比较乐观的一个态度，但是作为群体而言，作为整个武汉市人民的一个群体，湖北人的一个群体。中国人的一个群体来看待这次这件事情，其实是真的很严峻的一个情况。所以这几天我可以说是不断的在刷新各种各样的微信群的消息，然后新闻报道的消息，然后电视新闻的消息等等。就是这几天我的状态处于在不停的接收这些信息，这些信息里面有一些东西真的它会让你觉得很不利，然后。很愤怒或者很悲伤，但是这些负面的情绪你没有办法去找到一个什么人让他去承担这个东西，然后比如说我们一起把我们其实现在很多在吐槽就是呃武汉市的领导或者湖北省的领导，但是实际上呃你要说把他们现在整个全部都抓在一起，然后直接全部革职。对于我而言，可能心里的这种负面的情绪也没有办法得到很好的消解，因为真的是这一次的情况整体的发展非常的让人觉得很沮丧。然后在这里面又涌现出了太多就是基层人民的这种牺牲，所以其实是让人感觉内心还蛮难受的一次疫情。然后包括大力其实也和我聊到说。他看到这些消息，其实里面有很多很温暖人心的那种底层人民的这种牺牲，然后让他觉得其实真的还蛮感动的。其实对于我而言也是，就是我身处在疫情的中心，在大年三十，在初一，就是在这个对于中国人而言意义非常重大的这个日子里面，周围其实有太多太多这样的消息了，比如说连夜在医院里面值班的这些医护人员。比如说，我们现在正在赶紧正在建立火神山医院，然后接下来马上还要再建立雷神山医院。就是这些在工地里面忙碌的工人们，然后包括所有在上面组织起来去护送医护人员的这些出租车司机，然后滴滴的司机，然后还有一些志愿者们，他们拿出自己家的车去运送医护人员，然后还有准备这些物资，就是整个这个年。周围充斥了太多太多这样，就是没有办法去享受过年的这个快乐，甚至没有办法享受就是在家，然后远离这个疫情的这种安稳的日子。这些东西对于他们而言，就全部都被牺牲掉了，然后就让人看起来就觉得很担忧，然后又很心酸，因为。可能回过头来看，我觉得不管这次疫情多么凶猛，可能最终我们都会成功的克服它，并且挺过来。无论在之前我们是否犯过一些错误，最后可能这些情况也都会好转，我们也都能挺过来。但真的是因为就是有太多这样就是很善良，然后又很坚强的这些人，他们不管就是情况多么不讲理，他们最后还是做出了很多的牺牲，然后最后把。这个事情能够让它好转起来，能够把呃我们现在所面临到的诸多困难给克服下来，就真的觉得就是心情非常的复杂
2: 。刚刚就是陈，然后大力还有超超哥讲到他们在家怎么度过，然后以及心情的变化，其实我。跟陈友就是同样的体会。首先，肯定就是因为超超本人就在武汉，而且其实我之前不知道他们家里华南海鲜市场是那么的近，我是前两天才知道的。然后就会对他更多的担心。然后当然就是之后有跟他在线上打牌啊什么的，又会觉得他哦他的状态还可以，就又没有那么多担心。然后今天他一整天又没有在群里出现的时候，我又变得很担心，所以就。对他的这个关心，就是心情又是跌宕起伏的。然后从我自身来说，也其实经历了很恐惧，然后到很焦虑的那样的一个过程。因为就是我是上周的周三从北京然后返回家里的，然后其实这个事情在上上周的周末就已经爆发了。然后我就赶紧在家里的群里面让我爸爸妈妈开始购买。口罩啊，这些防护的设备，然后我自己就赶紧去询问各种医药研究员，可能有哪些药是有可能有一些阻断效果的。然后了解了以后呢，我就去购买，但是走遍了周围所有的药店都没有买到。那一天晚上我就很沮丧，然后隔天我就坐火车回家。然后在火车上的时候，我就在想，我晚上因为我是坐卧铺，呃，睡一整个晚上嘛。那一天整个晚上我就在想。我要不要戴着口罩睡一整个晚上？那几天我是非常非常恐惧的。然后到了家里又要经历说，因为是过年，然后家里的亲戚们可能还是要吃年夜饭，然后怎么去说服他们取消这个年夜饭，然后取消拜年的活动，然后就是都待在家里面，然后要跟他们说这个事情的严重性。又经历了非常非常漫长的过程，然后最后当然就是在我个人的努力下，以及整个就是因为现在整个政府层面的也好，然后整个社会层面也好，其实都形成了一定的共识，所以啊、呃，从昨天除夕开始，然后整个的活动都逐渐的都取消了，然后我心里也松下了一口气。到昨天晚上凌晨的时候，我又突然，虽然我一直都知道说武汉的现在。在物资方面，尤其是医疗物资方面是非常紧缺的。但是我在昨天晚上睡觉之前，我没有意识到缺的程度是那么的夸张。然后在我昨天就是睡之前，我突然看到了各种各样的群发来的求助的消息，然后我又开始捐赠，但是又发现，因为最缺的是物资，并不是钱。然后怎么把这些物资运到武汉是一个非常大的难题。然后又跟各种各样的。周围的朋友有校友会的，或者各种各样的慈善的团体，然后群里面去做一些联系。那个时候又会心情觉得非常非常的沉重，所以整个今年的新年对我而言真的是非常特别。我相信对于整个身处国内的人来说都会很特别，但我想即使在国外，我想。和林山也会感受到国内这样非常紧张、非常恐慌的这种气氛，所以我想请他们也来分享一下他们的今年的新年。那从林山开始
3: 。其实这个事情刚开始的时候，我记得很早之前我们就互相聊过，好像有肺炎这个事情发生，当时可能还在十二月份。然后我后面。我不记得是群里面你们谁转了这样的一个信息，然后我还专门转给了我妈。后来这两天我跟我妈聊天的时候，她也提起说，当时最开始我去转这个信息给她的时候，连她作为一个护士她都没有警觉，直到后来好像可能东东吧，又在好几天前转说大兴确诊病例的时候，我又转给我妈，我妈才。觉得好像可能这个事情真的开始在发生了，但是对我的心情来说，最大的一个转折点还是在这周二一月二十一号晚上，北京时间应该是一月二十三号的上午吧，就突然间朋友圈铺天盖地全变成了这个肺炎的信息，就你可能不同的朋友，大家关注的事情应该都不太一样，然后可能。某一天有足球赛，然后你就发现一群的男生都在关注足球赛。然后某天有排球赛，有群排球的朋友就会转排球赛。但是不同的人一定是会有不同的关注点的。但是真的那一天晚上，突然间大家全都开始关注肺炎的时候，我整个人内心突然揪起来，然后看了非常非常多的信息。然后那天晚上我完全睡不着觉，就是觉得脑子里面一直在转这个事情。而且真的非常担心我妈，因为毕竟她在医院。然后这几天就是每天都看，就是第二天晚上也没怎么睡好，就是会一直在想这个事。然后那一天吧，大概周三的时候就，就华盛顿州，也就是在我加州上面的两个州，然后就确诊了一个呃病例。然后昨天又在芝加哥确诊了一个病例，就会觉得这个事情其实离自己越来越近。然后其实听同学也讲，就是在洛杉矶附近一个叫尔湾的地方，也是华人聚居区，然后好像也出现了，就是在 U C 尔湾这个学校里面有人被隔离，所以就会觉得其实离自己很近了，而且洛杉矶毕竟是非常大的一个机场的那个所在地，所以一定会有人进来，然后。没有被查出来，因为毕竟这个病的潜伏期很长。比如说我在教课的时候，也会发现有人开始，尤其是中国学生就会开始戴口罩。然后再加上最近确实就像有一些新闻转的那样<音> ，Influenza B 应该是翻成乙型流感吧，在美国确实很严重。其实每年冬天的时候都很严重。然后我的学生里面就有两个人因为这个流感请假了。所以其实本身流感。也存在，所以就会觉得整个人就很很纠结很难受，然后再加上其实广西也不是特别的乐观，尤其是桂林，因为桂林是旅游地，有很多很多人会来，然后最开始是一个就是离我们家小区非常近，可能走路过去也就二十分钟吧，就抄近路的话，那个小区整个被封掉了，因为。里面就出现了两个从武汉走亲戚过来的病例，然后之后就整个小区都被封掉，然后再加上我的老家泉州也是出现了病例，然后也是泉州的那个就是那种班车什么的就整个停运，再加上我妈他们又刚好前两天去还是，其实我妈自己是比较有意识的，所以她其实是不想去。回老家吃年夜饭的，但是呢，因为我外公去年刚走，所以总觉得我外婆一个人，然后还是觉得应该跟大舅、小舅、外婆他们一起吃饭，所以他们还是回了趟老家吃了年夜饭才回来。我确实是非常非常担心，我这两天我都跟唐说，我说我好胸闷啊，会不会是感冒了？然后唐也说是身体上面也会觉得很不舒服。然后后来前两天还截图说这个应该是所谓替代性创伤，我觉得可能会有。就是虽然我自己不处于这个风暴的中心，但是跟自己那么多相连的人，他确实就处在这个风暴中心，然后每天都会觉得蛮提心吊胆的。当年非典的时候，我印象不深了，但是毕竟。妈妈就在医院，所以就会很担心。然后这次也是一样，我妈她现在是一个那种所谓的分诊护士，然后就在一楼，每天面对病人的询问，然后二楼就是呼吸科，所以就会觉得确实是非常非常担心。嗯
4: ，我现在还是在巴黎过年，并没有回家。本来还真的有打算说今年过年要回去的，但因为去年12月份法国的铁路、公交、航空的大罢工，我就打消了这个念头。那对于整个事件，我自己的认知的时间线是，在早期我真的没有觉得有多严重，因为最开始的案例是在12月份，这之后将近一个月的时间，我们看到的都是稳定、稳定，没有新的案例，没有人传人。直到这个月二十号左右，很多人才突然意识到严重性。我今天甚至在群里看到有一个同学说，他是一月二十一号飞机回的武汉，因为他当时完全没有觉得有什么严重的。我觉得我和大家有一个比较相似的地方，就是因为超超在武汉，所以我觉得整个事情离我非常非常的近。而在另外一个层面上，我也比较担心我家人的情况。首先，我自己家本身离武汉就很近，因为就在安徽和湖北的交界的地方，动车一个小时就到武汉了，可能比湖北本身的一些现象离武汉都要近，都要便捷。一天可能有十几二十趟高铁动车从武汉经过我家，然后更有非常非常多的大巴经过我们那里。我们市也确实是安徽除了省会之外第一个有确诊病例的地方，再加上我父母。也都是在医疗系统工作，我爸爸是在医院，我妈妈是疾控 CDC 的。当年非典的时候，他们也都是在一线待命的那种状态。所以最近让我有一种回到零三年的感觉。虽然那个时候还不是很懂事，但是因为父母工作的关系，可能比其他小朋友对事情的严重性有一个更多的认知。这几天我也是一直在刷各种各样的新闻。刷的晚上睡不着觉，有时候刷的，感觉很恶心，想吐，但还是从早上一睁眼就开始刷。那法国这边的情况是这样的，前几天有一个女生的朋友圈被广泛传播，就是她发朋友圈说，虽然自己有低烧咳嗽，但还是顺利的来到了法国，和闺蜜胜利会师，就很得意的发出来，然后在法国这边华人圈也是引起了一个震动。大家都变得有一点慌张，之后大使馆就联系到那个女生，然后又发通知说没事，安慰大家说没关系。昨天也就是年三十当天，我有两个高中同学来巴黎玩，我中午和他们吃的饭，他们说想在法国买些口罩带回去，但是药店好像已经有点难买了，我就说没问题，那我在法亚上下单，寄到我家之后我再给你们。昨天回到家之后，晚上准备买口罩的时候才发现。其实已经不太能买得到了。当时我以为是可能被法国这边的援助团体都买走了，因为我们这里也有很多校友会或者是华人社团在组织援助武汉的项目。我自己也刚刚捐了钱。结果到昨天晚上八点多钟的时候，法国卫生部就发了公告，说在法国确诊了两例，法国也是欧洲第一个有确诊病例的国家。到晚上十一点的时候，又确诊了第三例。那其中的两例都在巴黎，而且巴黎有一个问题，就是巴黎特别小，小巴黎可能就比北京二环稍微大一点所以其实巴黎有两例和北京的两例、美国的两例性质还是不太一样的。然后我就意识到，这个事情好像离我越来越近了，而且其实我自己也并没有口罩，短时间内好像也买不到口罩。真的是度过了一个难忘的年三十的晚上。这几天我也是处于这种一边担忧国内，一边担忧身边的状态，每天也是过得很糟糕吧
2: 。嗯，其实我们刚刚都有讲到，就是这几天因为要频繁的刷到各种各样的危急的消息也好，负面的消息也好，然后周围。可能有疑似的病例或者确诊的病例也好，各种各样的这样的消息不断的从手机里面涌现出来，然后，但是你又好像被这个消息抓住，无法逃脱它，然后自己的心情一方面有焦虑，一方面有沉重，然后有恐惧，然后甚至身体上出现不适。所以我是想跟大家讨论的一个问题，就是大家觉得在这样一个年代里面，因为网络的原因也好，因为这个手机的这个传播方式的这种原因也好。在这样的传播下，有没有增加我们的焦虑？因为其实像超超会有讲到，如果我们更为理性的或者说更为宏观的来看这一次的肺炎，其实不管是从死亡的概率来说，还是从绝对的感染的这样的一个比例来说，其实比如说跟林珊刚刚说到的，美国其实现在也有在流感这样的流行的期，其实到冬季的时候，流感本身也是会爆发的一个时期。肺炎并没有那么可怕，但是在这样的一种传播方式下，会不会增加我们的焦虑，增加大家的恐慌？那在这样的一个事实的情况下，我们到底应该怎么去面对呢？嗯，我们从大力开始。
0: 我先稍微纠正一下，就是我的意思不是指就是这次那个肺炎不严重，其实我想表达的是就是可能对于一个个体而言，实际染病然后甚至说就是病危甚至死亡的这个概率不是很大，就是它是一个呃一个概率的一个数字，但是对于群体而言，对于我们整个就是宏观层面上面来看的话，这是一个非常严重的东西，因为它是一个群体性的一个传染病。所以就是给观众朋友们稍微解释一下，就是我们不是说这次疫情不严重，它很严重，但就是网络信息的这种传播会不会给我们导致就是我们在那个事实程度之上的一个夸张了的这种严重，给我们带来很多这种焦虑
5: 。嗯<笑>、呃，好，首先我觉得那个事实肯定是没问题的，就是因为现代的通讯技术，所以我们在这些。呃，问题面前变得更焦虑了，这是肯定的。嗯、呃，但是我会去想说，这个焦虑是不是作为一个现代的社会人所必须的？甚至尤其是嗯，在我们现在身处中国当下，然后又面对到呃，比如说之前武汉的一些情况的时候，我会去想说，我们现在所感受到的焦虑，会不会是因为我们嗯、呃、太过于将自己呃应该处理的。一些社会性的议题的关注度交付出去，所以习惯于，呃，只关心自己小范围的事情，所以在面对这些，呃，大规模的公共性的问题的时候，我们的处理的能力不足。嗯，这是我的一个思考。因为今天我在微博上也看到了，呃，心理学家弗罗姆的一个讨讨论，就是那个写《逃避自由》，呃，《爱的艺术》的一个非常有名的，呃，美得意美国的心理学家，然后。呃，他在那个访谈当中就讲到说，其实是在讲美国社会当中的美国公民。他说，美国公民把他们自己的私人生活和他作为社会成员的存在分开了，并且把社会成员的那部分交给了政府去管理。那我们就以同样的方式，把自己的责任，了解我们国家发生了什么的责任，委托给了专家去管理。公民感到自己不能够做出判断，即使他应该判断并且承担责任。因为我看到的是相对较少的人真正经历或者能感受到我们所遭遇到的危险，并且感受到要去做点什么的责任。当你谈到做些什么的责任的时候，也许是指我们发现让自己感受到这一点很困难。在这个我们生活的混乱无形的社会中，每个人都想做点什么，但是都发现很难让自己感受到行动的成果。嗯，然后他说他。觉得这是一个系统性的根本的缺陷。那我觉得可能确实就是当下你说我们要想要做点什么，是很难的。但是我觉得可能在这种焦虑感中也，也也是一个促进大家去思考这个问题的契机。因为我很惊讶的看到，就是就像，呃灵山说他的群，他的朋友圈里就是关注不同议题的人。突然有了，突然共同的关注了这件事，而我也发现，就是在我的一些家里的群里，然后以前对于社会议题、对于政治持非常分裂的呃看法的人，现在突然也有了交流的空间。那我觉得，可能这个是这个焦虑感所能够提供给我们的好的一些方面的
3: 。我觉得，首先一条就是，如果给我选择，没有这么多信息跟。可以有这么多信息，我一定会毫不犹豫的选择可以有这么多信息，因为我宁愿自己能够多去了解，也不想被蒙在鼓里。而且当我知道可以了解更多的信息的时候，虽然它会给我带来焦虑，但我仍然觉得这是一件好事。尤其是像这样的状况，我不希望我什么都不知道。然后啊，虽然知道与不知道可能都会带来手足无措的状况，但是我还是愿意知道。所以我觉得在这一点上面是非常明确的。至于说这种信息越来越多给我们带来的一种焦虑感，我觉得可以从好的方向去理解，就是你有了这些信息，然后因为你可能对于信息的处理要高于很多人，你会用这些信息去劝那些人，所以我这一点我也觉得很好，就是。我最近在我们家的家族群里面，我每天都在发各种我刷到的，我觉得写的比较好的微信公众号推送，然后就一直在一直在刷，一直在刷。然后有一天晚上，其实在北京时间已经很晚了，我小姨突然说：“大家都睡觉了，你干嘛还在发？”我说：“你们可以明天早上起来看。”就是我希望让我的那些还就是想出去什么。聚会的那些亲朋好友能够停下来，我觉得如果我能做到这一点就很好。而且我妈毕竟比其他人更加有这个警觉性吧，所以我也希望我妈妈能够多了解一些信息，然后用她一个所谓大人的口吻去劝那些亲戚朋友，可能比我这个所谓的小孩来劝更加有说服力。所以就是我觉得这些种种的原因，就像我刚刚说。这几天读这些信息，读的真的很难受，但是我还是觉得我想要了解，与其什么都不知道，我真的愿意了解更多
2: 。对，大家就是，其实刚刚林杉有说到说，如果在什么都不知道和了解更多之间做选择，他肯定选择了解更多。但我自己之所以会有这个困惑，或者这个疑惑，或者我甚至想要。提出这个问题，说我们怎么去应对这种焦虑的另一个原因是，我觉得我这几天其实，因为各种群里面都在转发各种各样的未经证实的消息，你要非常努力的去辨别哪一些是真的，哪一些是假的。就像我们现在今天坐在这里讨论这个话题的最开始，是要去跟超超确认说，你现在身在武汉，作为一个身在。风暴正中心的人，能不能跟我们分享一些你所见到的真实的武汉是什么样子的？就是因为这两天，就是这种负面信息里面，其实有很多最后会被证实其实不是那个样子的。然后我会觉得说，因为要花很多精力去伪存真，然后除此以外，这样的信息涌来的时候，我觉得在某种程度上增加了我对这个事情的恐惧，并不是说我觉得这个事情。就是不严重，我对这件事情的意识不够。但是在超出这种严重性之外的恐慌，可能会导致，比如说，像是这次的疫情，在如果你的症状还比较轻的时候，其实你可以选择说自我隔离，然后先观察，而不用一定要涌到医院去。可可能那样是会增加你的感染的风险的。但某种程度上，因为你感受到了越来越多负面的信息，你可能这种恐慌使得你不得不选择去医院，或者说。像我们一样，我们虽然没有说有症状出现，但是已经出现了这样的替代性的这样的所谓的这种心理的创伤，所以我才想说我们要怎么去应对。这可能是我自己的个人的感受啊、嗯。那我们再听听躺在这件事
4: 情上怎么看法。我的想法可能不太一样。我觉得对于社会整体而言，我们现有的焦虑和恐慌其实是远远不够的。因为我们今天坐在一起，在这里聊，我们对这件事情的焦虑和恐慌，是因为我们每天都在关注这个事情，我们是一直在刷新闻，主动拥抱信息，不断的在被这个事情冲击。但是其实我们也知道说，说在生活中，我们身边有很多人对这件事情，并没有那么关注，或者说并没有足够的关注，并没有足够的意识。像是我的父母，他们虽然都是医生，而且我家离武汉这么近。我仍然会觉得他们的这种意识是不足够的，而且反应是相对滞后的。这其实就反映了说，官方的这种宣传和倡导是远远不到位的。我们现在可能觉得信息已经铺天盖地，甚至让人窒息了。但是我们的父辈，甚至是我们再长一辈，我们的爷爷奶奶他们，可能每天只有在电视新闻里会听一小会儿报道，其他时间还是看电视剧啊，看晚会啊。他们最相信的还是官方的口径，所以在这种情况下，他们获得的信息可能已经是非常滞后的了。对整个事情的印象仍然会停留在一个没有那么严重的一个状态下。我自己作为一个医生的家庭都是这样，那我可以想象说，我们在往下乡镇以及村里面不上网不玩手机的老人或者其他信息相对更闭塞的老人，对于事情的了解会是怎么样？那以我对基层县乡村一级医疗水平的认识，加上这种信息了解程度之低，我会很担心会有一个怎样可怕的潜在的威胁。所以我会觉得说，现在的问题不是信息太多，而是信息散布的渠道还不够，需要官方做出更多的信息推动，更多下沉的信息推动。现在网上我们看到很多医院向社会求助的信息。其实我都会觉得很心痛，还有一些对于个人英雄主义的一个包养，我都会觉得很难过，因为我不想要个人的英雄，我就想要大家都可以很普通的生活。这就从另外一个角度反映了政府的社会治理和危机应对能力的不足。我觉得我已经说得很客气了。那对于我们自己而言，我觉得说我们能做的，首先可以帮助家人筛查信息。传播一些，比如说已经确认的一些捐助的渠道，在做一些反思吧
2: 。
4: 嗯
1: ，我的话，其实我个人来讲，我的感受和大家其实很相似。因为这些天确实是不由自主的陷入到一个一个恐慌之中，因为可能一件事情你以前的情况你可能只能看到一次，但是现在通过网络的放大，你会看到无数次。嗯，虽然可能都是同样的事情，但是你看到一次跟看到十次跟看到一百次的感觉是完全不同的。就当你朋友圈看到大家都在刷同样的东西的时候你，你你那种焦虑感就会被无限的放大。但可能跟网上所传的那些就是劝不动家里人会有一点差别的是。其实我的家里面的人他们是很有这个意识的，就从很早起他们就知道这个消息之后就，就就说我们今年就不要聚会了，也会去买口罩，或者说去给家里面做消毒，会做很多的这种防护。那就是可是我爸妈还是出去玩了，因为我跟他们就是很认真的去劝过他们，他们两个是觉得说可能考虑我们这两个地方疫情不是很严重，并且他们觉得现在看这样子的情况，他觉得是。在他认为里面还是一种可控的状态，并且他们就是也戴了足够多的口罩、酒精棉，然后戴了眼镜，然后戴了手套，认真的去避免跟各种人的接触，包括到一个地方他们就去做消毒，啊、嗯，还带了热水壶去高温煮烫他们的一些餐具啊什么的，就他其实也做了很多的防护，但他觉得说，嗯，可能因为这一次他们的旅游是。呃，也算是计划了一阵子吧，因为之前可能一直两个人都在照顾老人，今年可能没有老人需要照顾了，然后家里可能之前又出现了一些他们不愉快的事情，所以很想着趁这次机会去出去放松一下。我妈妈就会说，她觉得不应该让这个事情导致你的生活没有办法继续了。他们之前也在犹豫要不要取消这次行程，但是觉得嗯，还是很想说嗯、呃，去放松一下心情，不让这种焦虑的情绪一直。沉浸在生活里面，所以他们还是决定去出去玩。像这种类型的家长，我真的还是我之前就觉得很无力，就怎么就怎么都劝不动。但是今天下午忽然之间，不知道为什么又觉得觉得可以理解，因为可能是真的是我沉浸在这种无力感之中太久了。因为我发现我什么都做不了，我可能只能捐点钱，但他们真正需要的那些呃医疗的那些用具，我也没有资源去获取，我也不认识什么人能够获取。我因为我现在工作的单位也是一个医疗的公司，那边也是需要 CT 嘛，所以我也看到有做生产那边要去加班，然后去做 CT。但是我也不是生产的同事，我可能看到有一些人去做努力了，但是我个人而言，我没有任何可以做的事情。就我觉得我做的事情不能真正的帮到那些在疫情之中的那些人。就换一个思路，也许说。嗯、呃，我就不要沉浸在这种焦虑之中，看看我自己身边我能做一些什么事情。比如说，嗯、呃，我可能会去看一些相关的，因为最近都会有一些相关的论文嘛，他们会比如说去研究这个，比如是从什么样的动物上传出来的，然后它这个。呃，病毒它脱离了这个人体或脱离一些受体之后，它在外面可以在什么样的情况下存活多久？比如说，我看到就是之前的一个报道说，嗯，这个病毒它可能是可以在塑料表面存活四十八小时。如果在比较低温的情况下的话，它可以存活很久。那我可能就会告诉大家说，你不要觉得可能你对面有一个打打喷嚏的人，你很害怕，你可能这个人接触过的东西都很可怕，所以你可能出去的时候要戴上手套，不要去乱摸东西。就是可能会看这样子一些东西，想说能给身边的人一些实际的帮助，来减轻这种自己的这种焦虑感。但总体来说，其实还是觉得很无力，因为觉得自己做什么事情都不能真正的帮助到他们。尤其又想到超超，就觉得更无力。所以我很想知道超超在整个事情中是怎么想，因为我觉得对你来说，可能你的那些感受会比我们强烈很多。
0: 其实之前我们也有在群里面讨论过，就管轶教授对武汉的疫情的一些言论，其实之前也引发了一个讨论，我们也在那儿也讨论过这种类似的话题。其实我觉得这个话题本身是个挺大的题目的，就是这种现在非常纷杂的公共信息的传播，对于我们而言是好还是坏？两方都有，然后刚才其实大家也都讲了很多，就是自己的看法。我觉得作为一个身处疫情中心的人，我可能就这一次的事件，就这一次所发生的事实来聊一下，就是这一次的事件里面这些舆论的因素，这些网络上面疯传的这些消息，他们所带来的这个影响。其实，在一月二十号之前，在更早的时候。我这边就已经收到了非常多的这种，嗯、呃，可以说是小道消息吧。比如说，大家也都看到了网上疯传的某医院的这个 PPT， 然后包括各地就是这种没有经过官方公布出来的，但是在私下渠道里面大家疯传的这些，就是某地确诊了一例病例，然后这一例病例曾经比如说到过武汉或者怎么样，就是其实在一月二十号之前。已经有很大量的这种信息，然后因为本身我是武汉人，当时我也身处武汉，所以就会朋友们看到这些信息都会转到我这边来，所以我这边其实相当于在那段时间里面就已经觉得这一次的情况已经比较严重了。然后那个时候整个武汉的媒体，因为我家每天可能比如吃饭的时候看看电视，电视播播新闻，是真的完全没有提到这些东西。这个情况导致的就是，如果我去跟我爸妈去说，我可能完全没有办法去说服他们，让他们知道就是可能情况已经比较严重了。因为其实我自己回过头来想想，当时是不是百分之百的确信就是情况会非常严重，我也不知道。所以在那个阶段里面，我接收到这些信息给予我了足够的警惕，但是这个东西很难就是往外扩散，而且如果真的往外扩散了，可能。如果到时候就是这个事情是个乌龙的话，那也很严重。但就这次的事实而言，这个东西很幸，它成真了。这些所说的大部分的信息，可能都是有真实的因素在的。所以说，这一些信息给我带来的这种焦虑感，实际上是一个事情爆发的一个前兆。但是，它其实对于整体的社会而言的影响是非常小的。然后到了事件的后期。从二十号公布大量的疫情之后，然后到接下来公布封城，到今天为止，实际上已经相当于是封区这一系列的操作来了之后，大家开始更多的去接受这些信息了。这个时候，其实这些信息里面有一些危言耸听的成分，比如说封城当天有一些不太好的信息导致大家去疯抢，然后也出现了。什么天价的白菜之类的这种，就是还挺糟糕的现象。但是整体而言，对于这个疫情的这个程度的影响，可能还是稍微比较小一点的。马上这个这些个别的现象都得到了控制，然后接下来就是呃有一些会让大家稍微乐观一点的这种传言，比如说可能有一些情况稍微夸大了一些，然后有一些地方可能其实没有那么严重，稍微就是。呃，有一点安慰大家的作用在，然后它的负面效果可能会导致大家放松警惕，但目前我们所经历的这些事情的严重程度，已经是我们从未体验过的这种程度了，所以其实也不太会导致大家放松警惕，毕竟现在就是封城封区了，所以其实大家也都意识到这个事情非常严重，所以这一类的传言可能看到了会让大家稍微能够心情上稍微释放一点点。但是对于实际大家的这个防疫的这个准备，可能不会有太大的负面影响。所以整体而言，我觉得在这一次事件里面，就是这些谣言所带来的这种对整个事件的这些负面影响，我觉得还不算特别的严重。呃，至少就是在大的层面上面不会影响到我们的这整个的疫情的情况的。然后在一些细微的方面，可能会给大家的心理状态带来一些波动，可能会让大家就是在。呃，心理上、精神上稍微就是呃，有一些这样的或喜或悲等等的这样的情绪，但这背后真的是一件就是很遗憾的事情，就是在这整次事件的全部过程里面，整个武汉政府、整个湖北政府所表现出来的公信力，实在是非常令人遗憾。包括到二十号之后，就是出现了这样的就是疫情数字的突然的爆炸式增长。然后还传出了百家宴，还传出了就是春节的一些晚会的这些消息，就是这些东西其实是真的很遗憾的，就是事到如今，我们可能很难再去完全的，就是屏蔽掉这些我们认为这些都是谣言，然后我就等待一个官方非常有公信力的一个发言，整个大家的这种。心理的防线一旦被突破了之后，再挽回来其实是一件很辛苦的工作。到现在为止，其实我我没有发表过类似的观点，但是我爸妈都会觉得说，看现在这些疫情数字的公布，很可能是前面积压的东西慢慢的释放出来。包括就是现在有的时候电视上面突然就是写一些很有英雄事迹的，然后包括很讽刺的。我今天才看到我们的新闻，还有一些讲我们整个这个疫情里面。的事情没有花太多的时间，而又花了很多的时间去讲什么春节啊、去年的一年啊什么的。虽然就是可能他们是有就是让大家稍微放松一点的用意，但我觉得就是从那个官方的新闻渠道出来，在这样的一个非常时期，我觉得可能大家还是想更多的听到就是关于这个疫情非常重要的一些消息，然后包括。呃，整个的物资的情况啊，然后一线战斗的这些医疗人员的情况，这些东西其实我们现在在我们的官方媒体上面能看到的，好像也不是那么充足。我其实，在比如说澎湃或者界面新闻上面浏览，其实是有大量的这种疫情的消息的，但是到我们的地方电视台的新闻频道上面，实际上我觉得真的是在量上面和在质上面真的是远远不足，因为我觉得。这个其实是挺令人遗憾的一件事情，就是如果地方的这种所有的公信力被突破成了这个样子之后，现在就是我们完全是因为一个政府非常强硬的措施，就是封城封区，所以大家才引起了足够的警惕。然后接下来，如果事情好转了，要让大家怎么去相信？然后如果事情还需要更加严峻的对策，要大家怎么去配合？其实真的就是在现在的这种情况下，就处于一个很艰难的一个状况
2: 。对，就反正就这段时间，大家在这种信息风暴里面，可能都经历了非常多的。痛苦也好，然后当然也很多焦虑，然后我也很理解，就是其实陈刚刚说到他爸妈的那个心态，因为今天我有在就是朋友圈里面有看到大家有在发那个段子说，说大家现在都很理解狗的那种心态，就是在屋子里面待太久了，真的很想出去溜溜的那种心态。然后就最后我们跳脱这个疫情吧，就是其实关于功过是非，我们能谈论的有很多，但也还有很多不能谈论的。但是我我最后想到一个问题，就是其实我们刚刚前面一直有讲到，就是陈友说他们家其实是一个比较好沟通的家庭，然后但是有很多我们其实可以在网上看到，说在这一次的这个过程中，大家很多人在描述说两代人之间的沟通有多么的艰难。我们作为就是8090后这一代，我们内心已经惶恐到一个非常极致的程度，但是我们的父母好像都是没事人一样。那怎么去解决这个两代人之间的这个沟通的问题？大家有没有什么一些想法？那
3: 从灵山开始，我觉得我们家沟通状况还好，因为就是现在的整个家庭的那个一辈又一辈，其实相对简单，因为去年真的是两个老人去世，然后。所以就还好，然后因为我妈又是护士，所以她自己也非常明白事情会有多严重，所以我就觉得跟我妈之间基本没有什么沟通障碍。然后她还会自己开玩笑说，啊、呃，那天上班的时候就觉得戴 N95 口罩太戴太久了，然后很闷，就在外面透透口气，然后就等于把口罩取下来了。然后他们院领导看到马上就批评她。他也会自己自嘲这样说，所以就他自己的意识应该是非常强烈的，所以就没有很需要去劝他的。而且他也会当时说要不要回老家吃那个年夜饭的时候，他也会说干脆不要去了。但当然他拗不过其他的亲戚，最后还是拒了。但是他会这样提出来，就说明他其实自己意识是比较强的。至于其他的亲戚，我是觉得我能做到的只是。在群里面就是狂狂轰乱炸各种我觉得有用的这些关于疫情的消息，然后不断的提醒他们，不断的告知他们说这真的非常有问题。所以从现在来看，我觉得至少我妈这边的亲戚朋友应该没有什么特别像网上那样传的说劝不到的状况。但至于我爸那边的亲戚，我就不是特别了解，因为。很奇怪，就是我爸那边那个亲戚群，就大家都非常的沉默。然后我看我二娘发的那些话，就是特别的具有报复性，就觉得有一群这样的很不好的一个信息的传递，好像现在被遏制了。就之前有一个很不好的信息传递，就是大家都很恐慌武汉人。然后我记得有一个信息是拍了一个武汉的车。就是刚好停在泉州的某一个大街小巷里面，然后下面那些反应就是说要砸车，我你怎么就来了这样子，就我我一个娘也会有这种反应，我能理解这种心情，就是说了说了，就是大家最好隔离不要出来，但是还是有人出来，我能理解这种心情，但是同时我又觉得这也是是一件很不好的事，就是。既然这个事情已经存在，你就不应该再去像诅咒一样的去说别人，而是怎么说要共同承担。所以，哎，那样的一些话，那样的一些心情，我其实是非常处于一个非常两难的境地，不知道应该怎么去劝诫我的娘娘们说不要这样去说话，没有必要。所以，可能相比网上面。说的这种劝不到父母的这种纠结，我反而会看到这样的话，会觉得不知道该怎么劝才好。对，其、
2: 就、实、是、我也有这种矛盾在，就是一方面就是要防止这种疫情，那确实现在各地采取的措施，比如说像我们家这边，就是在所有的高速路口都封禁了，不只是来自武汉，是整个来自湖北的所有的车辆都不允许进入。然后包括，甚至连来自我们江西自己本省内的其他市的，比如说像那些离湖北更近的一些九江市的车辆，都是不允许进入的。这是怎么说呢？针对疫情的一种防治的措施。然后现在所有的政府，包括我爸妈，他们也都在配合政府，就是上街去挨家挨户的去查证，说有没有来过武汉旅行时的人。然后也会在网上看到针对武汉这个群体的一些我觉得不好的这样的一些评论，但是你也不知道怎么去跟这些人沟通，因为这些人里面有一些就确实是在你的亲戚的群里面，甚至也不一定是长辈，可能有一些就是来自于你的同辈，然后这也是我自己面临的一个很大的沟通的问题吧。然后林珊说。嗯，他跟他父母沟通没有问题，但是可能比如说在之外的亲戚就是不停的去在那个亲戚群里面推消息，然后我其实也有这个困惑，因为我其实跟我父母沟通其实也、嗯、没有问题，但是就是我们家的其他亲戚们，他们比如说年夜饭这件事情仍然是不愿意放弃的，然后反复的说，反复的说，我甚至一度产生过说，哎，网上不是有一些专门就是为。中老年人定制的那种看上去很荒谬的那种推送，我我甚至一度想说要不要推那种推送到群里面，但是后来我觉得这个跟我自己认可的信念是违背的，我就没有转那种推送在里面。所以就整个过程中，我还是会觉得沟通是一个很难的问题。那呃，大力，你要聊聊你在沟通过程中的一些心得，或者就是觉得完人的地方吗？
5: 啊、呃，其实在这一次呢，我也确实和很多微博上网友调侃的那样，感觉到和父母沟通特别困难的问题。那这次的年夜饭我也是劝阻失败，所以我就只好催爸妈在年夜饭之后早点回家。然后我爸就一直告诉我说：“好，我们吃完就回。”好，我已经回家了。然后为了确保这件事情呢，我还让他发了他站在我们家门口的照片给我。我本来以为这样就很放心了，结果到晚上十点多的时候，我闺蜜突然说：“你爸正在和我爸打麻将，就在我家。”我当时都惊呆了，然后我就立刻给我爸打电话，我问他你在哪，他说我在家，让我问他你在干嘛，他说我在看电视。我我都不知道说什么好，我就沉默了一下，然后告诉他说：“我其实知道你在打麻将，在外面。”我爸可能也没有料想到我会知道这件事情，他也沉默了一下，然后说：“哦，我待会儿就回去。<笑>”然后我们就很尴尬的互相挂掉了电话。然后我生了一会儿气，突然意识到这个模式其实就是小时候我父母对待我的模式和我的应对模式。我小时候就经常因为我父母一直唠叨，一直唠叨，然后就很漫不经心的编一些谎言来骗他们。让我印象最深的就是有一次我在外面玩到凌晨一点半回家，然后就本来就很小心，结果还是把我妈吵醒了，然后我妈就很生气地问我怎么才回来？几点了？我就随口答道：「九点半，然后我妈也就信了，我们就相安无事。那我会想说，这样一种权力关系的倒转，可能并并不见得是一件好事，因为这种沟通是无效的，而我们却又无意识地去模仿了这种沟通。这其中并不包含我们作为子女对自己行为的一种反省和一种进步，所以我会觉得在沟通当中我们得警惕这件事。另一件事是我在思考沟通方式的时候，会觉得我们对上一代人确实缺乏理解。就像我们这个大家庭今年过年的时候，呃，所有缺席的都是我这一代人，有的是因为工作，有的是因为学业。其实，在疫情严重之前就已经决定说不回家了。那像我爸爸那一辈的亲朋好友，其实是从五湖四海就必须得回家。那我爷爷更是在十二月底就已经去酒店里订好了宴席，大家其实。对这件事情还是非常看重的，而另一方面呢，是其实我觉得我们这一代人很已经很习惯于在网络上，在微信、QQ 里交流感情。那比如说我在北京过年，我在群里一直和姐妹们聊天，我会觉得这就已经是非常好的感情沟通和交流了。但是作为上一辈来说，他们可能并不习惯于这样的方式，那他们的情感连结的模式和结构其实和我们是不一样的。在我们为了大人们不肯放弃年夜饭而生气的时候，其实我们是对他们的情感模式，对他们的需求缺乏了解和共情的，甚至还包括在一个大多数人都不戴口罩的熟人社会里，戴上口罩这件事情会给上一辈人造成的心理压力，包括在拜年的时候戴上口罩聊天这件事情。嗯会使人觉得不礼貌，这些想法其实都是我们这一代人很难凭借自身的经验去理解的。但我想，如果要达成有效的沟通，可能这样的理解和共情是第一步吧
2: 。就大力说到这点，我也非常认同。因为我就是昨天晚上的时候，我就突然意识到，就是因为其实我们之前在聊团聚那个问题的时候，我们其实多少都有表达了一点，就是我们这一代人的特点，就是会觉得说，团聚这个仪式感。对我们而言没有那么重要，然后而且对于我来说，我甚至有时候会觉得说，作为一个有一点点社交恐惧症的人，我不想要就是跟那么多人待在一起，所以不聚会不吃年夜饭这件事情对我来说难度其实很小，但是可能对于他们那代人来说，其实是要付出的努力比我们要多得多得多。那唐，你有什么要分享的吗？
4: 我家除了我父母，其实我们全家都是医生，就是爷爷奶奶、老姥爷，什么叔叔阿姨，什么全都是医生。所以我本来是以为说他们对这些事情应该有足够的认知和了解，但是在我给他们转一些东西的时候，就感觉他们好像也并没有觉得有那么严重。可能有一个原因是，恰恰因为他们是医生，他们见多了这种东西。所以有的时候反而对某一些具体的东西不敏感，觉得自己很注意不会有问题。开始我在转的时候，我妈总是给我回没事不严重，我就感觉非常的生气。但是这样几次之后，我就突然意识到，其实她可能也不是她真的觉得不严重，而是她不想让我担心，因为她们会觉得说你身在国外，其实你什么事情都做不了。你如果每天都关注这一块儿，可能会对你自己有比较大的影响，所以他们其实很多时候是希望能够更多的给我减轻负担，然后这个是我这两天才刚刚意识到的一个事情，之前我总是觉得说，哎，你们作为医生怎么还态度这么不当回事儿，然后漫不经心的。今天我爸妈年夜饭他们还是吃了的，但是今天年初一他们就已经立刻回医院了，所以我有的时候真的。想不清楚，说是吃年夜饭更让我担心，还是说在医院回到医院工作会更让我担心一点。另外一个就是这几天微博热搜上不是一直在表扬河南的应对措施吗？我昨天在微博上还看到一个说说为什么说河南的宣传措施做得到位呢？就是我姥爷不要我了，就是里面是一个视频讲。他姥爷不让他进门，让他赶紧走。然后他姥爷给他东西也不是直接开门递给他，而是从窗户扔给他。扔给他的是一个红包，还有几个口罩。然后扔完之后，迅速就把门儿、把窗都关了。姥爷在屋里也戴着口罩，就整个看起来非常的可爱，但是就是也挺让人难过的。这其实也确实说明河南可能这方面的宣传或者是什么做的都是非常到位的。那在官方到位了的情况下，子女甚至不需要怎么样去劝说父母、劝说长辈、爷爷奶奶，他们就已经意识到了整个事情的严重性，甚至已经知道说我应该怎么防治，应该采取什么样的措施，什么样是最安全的。因为我们都表达了和自己可能一些长辈或者亲戚沟通，多多少少会有的一些困难，在一定程度上也是这种官方缺席造成的。这才是他们最应该做到的事情
2: 。那呃，琛呢？琛琛没有说过吧
1: ？在跟我家里面的沟通，让我会觉得现在我有点迷茫，因为。就是他们不是说那种意识不到问题的严重性，因为我妈妈她是大学老师，他们学校之前也刚学生爆发了诺如病毒，所以就是她也很清楚，就是在人群中要怎么去防。因为他他也要参与一些工作，然后我爸爸的工作性质，他们也会去派遣一些人到比如非洲啊之类的这些地方，然后也对这种就是传染病啊疫情有就是很清楚的了解，就他们并不是说在一种。嗯，他觉得这个事情没什么的状态下，去做了很多决定，所以我反而有一些迷茫。就是我觉得他们可能知道这个东西的严重性，但他认为说自己做好了足够的防护，然后他不想去改变自己的生活。嗯，在这一点上，我可能开始我会觉得是他们有错，但后来我现在有点不确定了，我不知道会不会。在我过了几十年之后，我也可以变得像他们那样宠辱不惊，还是这个东西确实有一些，嗯，所谓代沟或者说是价值观的不同吧。所以在这个过程中，我也会觉得很迷茫，不知道要怎么去劝他们。因为你跟他说这个东西严重或怎么样，他其实可能会比你更清楚，他也更清楚在这样一个就是群体的行为中，在社会行为中，他要怎么去防护，做什么样的措施，他反而比你有更多的经验。这种情况下，我会觉得很迷茫。倒是还好，我的家里面也没有出现这种就是去攻击湖北人的这种行为。但我确实也看到同龄人里面有这样子的，也会觉得很痛心。他们其实也是受害者，在这种情况下，我也会觉得很痛心。但觉得跟这样的他们持这样观点的人，其实你是很难去沟通的，你可能只能最多的说去劝劝他们，但是这个事情真的很难让他改变他的想法。可能这就是，这就是现实
2: 吧。嗯、那我们最后就听一下，在风暴中心的超超有没有跟父母沟通上的问题，以及可能面对大家明明已经在风暴中心，但是仍然还要面对来自四面八方的这样的一些不好的声音的时候的一些应对。
0: 那我先说一下，就是第一个，就是关于和家人沟通的这个事情。其实，可能我家里的父母啊、亲戚啊，就属于比较典型的那种重视家庭的思维，然后本身对这个事情的认知的程度也不高，所以可能会比较有代表性吧。就是很像网上面很常出现的那样的一些情况所反映的。里面的家庭的状况，那以封城令下达这一天作为分水岭，在此之前，其实沟通状况我完全没有办法想象，就是我要怎么去说服他们。比如说那个时候我妈还在上班，我完全没有办法想象我怎么去说服她说，就是现在有这么一个疫情，其实是挺严重的，那她不应该去上班，应该。去请假，然后就是哪怕最后不批假，我辞职，我也就是任何事情不管，我也不应该就是在这样的一个档口，就是在每一天去往返于呃去上班的地方，然后包括就是去什么菜市场啊之类的这种人群聚集并且卫生条件有限的这样的一些地方，然后包括就是过年期间要不要回老家什么的，其实我。在封城令下达之前，还在困扰我，就是这个问题，就是我要怎么去说服他们，就是这个东西，我们今年过年就是哪都别去了，就待在家里。我还一直在苦恼这件事儿。然后，封城令下达之后，可以说是完全的改观了，因为确实从客观上来讲，这个事情的严重性是真的让每一个武汉人感受到了，全城的公共交通全部封闭。然后包括就是隔了两天之后，所有的过江隧道封闭，然后中途还发布了就是私家车禁止上路的这样的一个通知，就是这一系列的措施下来，非常直接鲜明的，就是告诉了所有人这件事情严重的不能再严重。所以这个算是不幸也算是幸运吧，就是我不用再烦恼怎么去劝说他们，就是待在家里面了，他们也很清楚。而且实际上也没有什么手段，就是比如说回回老家之类的这些通道也都封闭了，所以真的是在这个分水岭之后，他们开始接受了这样的一个事实。去跟他们说就是出门要戴口罩，他们也很容易能够接受。然后尽量不要去这些地方，就反正我们待家里，然后有必要的时候我们一次性去超市多采购一些东西，然后减少不必要的外出，这些东西也都可以传达给他们了。所以真的是就是像刚才说的，需要有一个。由政府这样类似的这种层次的机构啊、组织啊来出面，然后给予一个这样足够的这种可以引起他们警示的这样的一个信息出来，让他们能不幸福。那这种情况下，才可以给他们传达出就是这样疫情应该怎么去防治的这样的一个想法。所以，这是我关于第一个问题从我个人的这个经验出发的这样的一个感受。然后对于其他有一些网络上面可能稍微有一些流传度的这种，对于武汉人也好，对于湖北人也好的一些比较负面的这样的一些说法，呃，其实，在疫情的前期，这种说法可能稍微流传的比较广一点，但其实那个时候我们也可以理解为里面有一些，有一部分其实也不是出自于恶意，而是出自于就是。可能稍微带一点调侃，然后还有一部分可能，呃，确实是大家基于自己的安全考虑，然后基于就是对于自己这个地区的安全的考虑，所做出来的一些稍微有一点点激烈的这种言辞，其实就我而言，都还是比较容易理解的。就是站在武汉人的角度，我们可能会希望就是逃离，这是我们的人之常情。站在我们去到的那些地方的人的角度考虑，他们当然也是觉得在自己这个这一方水土的人来说，呃，武汉人去给他们带来这种潜在的风险，也是他们所不希望的。所以其实两方也都是这种常态吧。所以我觉得如果没有造成特别严重的事件，比如说真的就是把车砸了，然后出人命了等等。如果没有造成严重的事件，大家只是稍微说一说，其实，呃，我觉得这个对于我们而言，看到可能还好，不会觉得太难过或者什么的。然后，从疫情到现在为止这一段时间里面，其实真的可以感受到网上有非常非常多这种温暖的言论，然后包括就是“武汉挺住”“武汉加油”等等这样的词语也大量的出现在。所有的这种媒体的渠道上面，我们也可以看到很多很多这样的信息。所以其实今天晚上讲了很多，可能有一点沉重，然后有一些严肃的这样的一些东西。但其实呃，我想说就是回过头来看一下，在现在的这个处境，虽然看起来很糟糕，但是。我还是可以感受到，我们在网上面浏览信息里面可以看到，大量的所有的公司都在为武汉去做一份力，比如说口罩的生产的公司、试剂的生产工厂，然后包括就是电商的平台，然后滴滴，然后等等，就是很多我们耳熟能详的，或者我们平时可能没有太关注到的一些公司、一些行业、一些人们，他们都在为了这个疫情而努力。然后每天可以看到大量的这种。就是个人英雄主义的这种事迹，虽然它可能对于就是政府的这种不作为而言是一个讽刺，但也不能否定，就是大量的这样的故事其实带给我们很多的温暖。其实我觉得真的在这个疫情里面也有很多正能量的东西。然后还有包括就是其实我这段时间也接受到了很多朋友对我的关心和祝福。然后像我们山月十岁里面的各个小伙伴，其实也都很关心我现在的状况。所以其实我觉得，也是有非常多正能量的东西，所以我们就是可以靠着这些正能量的东西，然后乐观的去对待这一次的情况，然后理智的去对待这一次的疫情，然后大家能够就是在这个非常特殊的这个新年健健康康、平平安安的，我觉得这样就很好了。
2: 好，那今天的节目呢，我们聊了很多沉重的东西。那希望呢，嗯、呃，每一个我们的听众，新的一年就像悄悄说的，能够健健康康、平平安安。我、嗯、们今天的节目就到这里，我是东东
3: ，我是林深
2: ，我
0: 是唐，我是悄悄，我
5: 是李
3: 丽，再见
4: ，我是琛。
6: Bye.
3: 新年快乐
6: ！祝大家健康，新年快乐，新年快乐！嗯不要放弃，这一切将会度过，因为你和我，才有明天的彩虹。神仙是我的朋友，爱永远在你左右，这一刻。要躲在害怕后面。这个世界需要多一点信念。Yeah, yeah 那尘爱不会真的将你打败，你将会遗忘生命的光彩。风雨过去那一天。悲伤就要停下来，感觉你身边的爱，它存在。手牵手，我的朋友，爱永远在你左右。不要再恐惧，绝不要放弃，这一切将会。如果。